0: 是文艺复兴时期的艺术家的一个特征，有名的那些人，他们大部分都是跨界的全才，不仅仅是画画，也做雕塑、做建筑，他们在其他的很多方面都有一定的造诣。就是文艺复兴时期真的是一个百花齐放，人的才能被极大的发挥出来的这样的一个时期。<音>
1: 你会有一种感觉是不知道今夕是何夕，今年是何年，因为你所看到的景象，可能就是几百年前、几千年前的人们所生活过的地方。他们看到的东西跟你看到的东西是同样的。这个历史的发展，或者是文明的印记，就像是这个河一样，它是一直在流淌的，但它一直都在这里。人类文化的连接的印记，在那一刻是让我非常深刻的感受到了。
0: 好的，那欢迎大家十一第一周上班归来，终于又到周末了呢。<笑>是的，是的，这时候大家已经连
1: 续工作七天了，真的是很辛苦，很不容易。万恶的调休制
0: 度。没错，但是不管怎么说呢，大家今天所听到的龙总已经是一条不一样的龙了呢，因为它是一条游历了西方，尤其是意大利这个国度归来的东方巨龙。什么叫尤其是意大利这个国度是有且仅有意大利这个国度？<笑>你说的对，没错。就是十一假期的时候呢，龙总去意大利深度游玩了一趟，然后我们今天的节目就会围绕这次经历去展开，来聊一下意大利的所见所闻，包括它的城市、文化、历史、艺术等等等等的方面。就像龙总之前说的嘛，你不是说你的人生这一辈子都不会有比此时此刻更加了解意大利的了吗？<笑>是的，是的，就是我拍着胸脯信誓旦旦
1: 的说，我现在可懂意大利了
0: 。没错，所以就趁着现在这个记忆在顶峰的时候，我们来好好聊一聊，就是关于意大利这个国家。没错，可以给未来想去这个国度游玩的朋友们
1: 提供一些小的 tips， 虽然不至于是什么深度的游览教程了。而且再加上，我记得袁总在差不多十年前左右的时间
0: ，也是去过意大利的<笑>。对，不止十年，十多年了。那个时候我大一，因为我上的学校是不需要马上就选专业的，所以呢，我大一就上了很多乱七八糟的课。当时我还不知道应该选什么作为专业，但是我选了一门课叫做艺术史。<笑>嗯，那是我第一次接触艺术史。然后，反正成绩也不是很好。但是呢，有一年就那一年的春假，我就跟朋友一起去了。意大利玩然后在那里我就见到了所有那些活生生的啊，也不是活的，但是就是真实的，在课本上面见到过的，然后我考试之前背过的那些画呀、建筑呀、天花顶啊、壁画等等等等、教堂建筑这些的，然后当时真的是大受震撼。我回来之后就把专业给填成了艺术史。万恶的意大利，我跟你说，决定了，改变了你的人生道路，真的是。但是说真的，我的很多当时的呃艺术史的知识已经丢回去了，所以今天还需要你给我 refresh 一下
1: 。<笑>对，我觉得这个是我这次去意大利一个很深的感触，就是我觉得你要是真的想玩好意大利，你需要三个朋友。第一个朋友是学历史的，第二个朋友是学艺术史的，第三个朋友是学建筑的，而且是缺一不可。<笑>就比如说我自己，虽然对好像以前罗马的一些历史有所了解，但是在艺术史和建筑的一些基本知识方面，我其实是挺抓瞎的这种。所以我在这个过程中就非常的需要专业的一些建议，你知道吧？就比如给我讲讲这个画作，<笑>或者说给我剖析一下这个楼它
0: 究竟是怎么盖的。嗯，但是总的来讲，大家今天会听到一些有趣的见闻故事。好的，那就进入我们今天的正式的节目内容吧。从何说起呢？<笑>这个意大利<笑>，嗯、呃，从总体感受说起吧。别
1: 人问我去意大利感觉怎么样，我基本上都会第一个回答是太累了。嗯。<笑>我在去意大利之前是没有想到意大利是一个会让游客这么累的国家，就是属于那种虽然你做了功课，听说了，好，在意大利大部分时候你是需要靠你自己的十一路公交，也就是两条腿啊，一直在 city walk， 对吧？<笑>好长但是，<笑>但是真的开始 walk 了之后，我发现这个远远超出我的想象。我记得当时是第一天还是第二天，我不就给你发微信吗？我说我不行了，<笑>这个不行是真的是生理意义上的不行，就是我的腿已经没有办法打直或者掰弯了。站着的时候你坐不下来，坐着的时候站不起来，腿的那个韧带还有两边的膝盖两侧太痛了，就是真的痛到我觉
0: 得自己就是小美人鱼，每一步都在刀尖上走路。天哪，我知道，因为要逛很多的地方，而且特别像是比如说罗马那种城市，它的路非常的差。也不是差，就是他保留了，就是差，的，<笑>古老的，是<笑>那种石子路，真
1: 的很难走。它有一个问题，就是在于什么？就是像罗马或者佛罗伦萨这样的城市，基本上呢，大家都会住在交通比较方便的，像火车站啊周围之类的这种地方。那就意味着你基本所有要去的景点吧，都在走路三公里左右的这个范围以内。那三公里这个范围，他们的这种公共交通又不是说非常的发达，肯定都是靠走路。这个会导致一个直接的结果，就是你一天当中其实没有什么坐下来的时间，你要不然就是在走路，要不然就是站着，就哪怕。然后你不 走， 你在那排队也是站着哦。这是我的意大利行程第二个感 触： 意大利的景点也太难排队了 吧？ 真的 吗？ 我不知道你十年前是什么 样， 但是现在真的就是意大利好像是一 个， 尤其是欧洲人 吧， 特别喜欢去那里旅 游， 然后他所有的景点都是大爆满。如果你之前在网上没有提前预约门票，或者是像我这种比较悲惨的，我根本没有预料到门票这么难买，以至于很多门票是真的约不到了的这种情况，你只能去现场排队。像比如说梵蒂冈博物馆那种热门景点，有人六点钟就去排队了。然后我们去到那儿的时候，整个梵蒂冈博物馆已经绕着它那个城墙围了一大圈，排队的基本时长就是两个小时起步。那你排队就是站
0: 着呀？天哪，好夸张啊！我觉得我印象中我去的时候完没有什么排长队的这个记忆。我觉得人最多的地方估计是那个斗兽场。是的，斗兽场是爆排。所以就是在
1: 这个地方是人山人海，就人非常非常多，游客非常非常多。虽然国外的人没有什么十一黄金周这种说法，但你是真切地感受到自己在黄金周里面的那种状态啊<笑>、呃。所以就是累，而且加上南欧呢，它又比较热。就是虽然它昼夜温差很大，就你可能像我们早上如果六点多出门都会非常冷，但是日照因为很强嘛，所以白天的时候都很热。总的来讲，体力消耗非常大，就是会对这个身体是一个比较大的挑战。但是在这个累之外，精神是极度亢奋的。我刚想问你，就是除了累之外，有没有其他的感悟？ Oh. <笑><笑>是的，精神亢奋。然后这个是让我觉得很难去用一个词语形容的一个见闻体会吧。就好像你说你去看到了很多艺术的真迹，那种活着的历史。我在意大利的感受就是震撼，然后更加震撼，然后顶峰震撼，震撼到了最后，我就说我觉得应该不会再有一个欧洲国家会给我像意大利这么大的冲击了。
0: 嗯，持保留意见，但是意大利真的挺不错，就它的精神上的充实感是非常难得的，因为你随便去个地方都能看到一些历史或者是古迹或者是艺术
1: ，这个其实是我为什么会给他这么高评价的一个核心的原因。就虽然你持保留意见哈、啊，但是意大利是一个活着的历史，哎，我觉得我们就可以从本次我的旅行的起点以及终点，就是罗马开始说起。因为罗马就是一个你走在现在的罗马，可以看到两千年以前的罗马的这样一个城市。对一个学历史的人来讲，尤其是一个学西方历史的人来讲，这个冲击可太大了。比如呢，有没有什么案例？我觉得案例就可以从我去罗马的第一个景点开始讲。我们当时到完了之后，就先去了罗马市中心有一个叫做威尼斯广场的地方。这个威尼斯广场，它是一个广场连着后面的大型建筑的这么一个地方。那这个建筑的前面有一个人骑在马上，这个雕塑所面向的大道，就是传闻当中“条条大路通罗马”的这个谚语、嗯。去到这个建筑物的面前，你的一个震撼感觉是：哇，它好大！这也、个、是我对罗马建筑的一个非常大的冲击，就是他们都巨宏伟。他们的那些建筑的挑高高到就是超出人类的想象，你做一个普通尺寸的人类站在他的面前，你会觉得天呐。这个压倒性的存在感是令人非常震撼的。然后呢，从威尼斯广场为中心，你开始在这一圈漫步的话，你会发现斗兽场、古罗马广场的遗址是随便一走都能看到影子的存在。现在的意大利人，他们做文物保护的想法，其实我觉得很珍贵的，就是他们会把以前的建筑就保存在哪。儿。就比如说，我挖了一个广场的遗址，虽然这个遗址在市中心，但是我这个遗址不会把它平移到博物馆里面去，比如说再做展览给大家看，而这个地它就在这儿了，我不会拿这个地做任何别的事情。那这个路人走过，可能旁边是在建地铁，或者是有一些车辆啊川流不息，但是我的左手右手边就是两千多年前的这个遗址。那这个感觉就是你搞不清楚我究竟在什么时间点里面，现在是二零二三年啊，还是公元前的某一个时间点啊？你说不清楚，这个是给人冲击很大的，因为它是一个由历史的断壁残骸所体现出来的一个真实的复原性的途径，然后那些古老的罗马伟人的那些雕塑就在路边上。嗯，我记得我
0: 当时也是，就走在路上就闲逛的时候，突然间抬头一看，就发现了什么美第奇家族所 commission 的一个某个雕像在那里，就是我在课本上面会看到的。我当时就震惊到，说：“原来这个东西在这儿啊！”就这种感觉，然后你再走到下一个街道，然后在墙上，你就会又会看到一些你可能在书上看到的内容。就整个城市就是一本打开的历史文化艺术教科书，没错。
1: 而且这个就是我讲的，他们对文物保护或者说就是考古挖掘的这个态度，跟我之前可能在别的国家感受到的态度是不太一样的。他不会把所谓的古代和现代分开，历史与我们所生活的生活分开。他们好像就是很自然的活在这个历史当中的一部分。就比如说，他的很多古罗马广场的遗址是挖地铁的时候挖出来的。我当时就在想，那你们这个地铁怎么修呢？因为这个附近它全是遗址
0: ，所以它绕路了是吗？就不在这儿修了吗？嗯，我想到之前看到哪个新闻是在武汉还是在哪儿，就是也是在挖地铁的时候挖到了一些古迹。但是他们选择的这个文物保护的方式就非常的不一样。我
1: 觉得可能大部分国家就会选择把这个古迹放到一个更好的，比如说像博物馆这种环
0: 境，专门去保护起来。这也是为什么罗马的路那么烂，<笑>因为它的路就是没有修过，就是那些老路。石板路就是罗马的市中心，全是石板路，而且那些车道也是石板路。真的，我觉得光说石板路没有那种真切的感受，就你想象一下，你要拖着行李在石板路上走，你肯定有这个经历。我之前
1: 看到人家说什么去罗马你要对自己的箱子有一个保护意识，就是你很有可能回来的时候箱子的轮子就不行了。我当时心里想能有多夸张？不就是石板路嘛。我出了那个罗马的中央火车站的时候我就震惊了，因为那个石板路它也太石板了，就它不是开玩笑的说什么我们现在。就如果现代人要建石板路，很平整嘛，它就是非常凹凸不平，然后有的石块大，有的石块小、嗯，那个路如果是人行道还特别特别窄，因为它是以前建出来的那种路，拖着箱子根本没有办法在那个上面行走，很痛苦。这就是为什么大家都会建议你一定要住的离火车站
0: 越近越好，因为如果你住的远，你就会死，就你会崩溃。<笑>是的，因为它那个路很窄，其实车很多时候也到不了。就你必须得人走，拖着箱子。是的，然后我在罗马呢，基本上把该逛的重要
1: 的一些地方都逛完了。记得当时第一天是把罗马市内的重要的广场都去了一遍，因为它的广场也是千奇百怪，虽然都叫广场，但是其实广场的形态差别非常大，而且建造的年代差别也很大。完了，第二天我们是去了梵蒂冈，因为梵蒂冈作为这个世界上最小的国家，对吧？它是在罗马市的。就一个非常小的一个位置，你去到之后就会感慨，哇，这居然是一个国家。在梵蒂冈的时候，就是见证了非常长的一个排队的队伍。梵蒂冈主要就是两个东西可以看吗？一个是梵蒂冈博物馆，还有一个是圣彼得大教堂。那梵蒂冈博物馆就是现在里面珍藏了大量的艺术雕塑珍品，就是它的雕塑很多时候是罗马帝国时期遗留下来的，嗯，然后艺术作品很多是后续罗马有了天主教之后，然后这些教皇让知名的画家在里面作画所遗留下来的，就是有非常多的
0: 典藏。你说的这个梵蒂冈博物馆是西斯廷教堂吗？对对对，西斯廷教堂是里面的一个部分。哦、oh, ，OK OK， 因为我脑子里面只记得西斯廷
1: 教堂了。对，西斯廷教堂是梵蒂冈博物馆里面最有名的景点。<笑>因为梵蒂冈博物馆，虽然现在叫博物馆，但其实以前是教皇的这种私人珍藏馆那种感觉。就是教皇，因为他们前面圣彼得大教堂是一个梵蒂冈作为天主教中心的一个核心的教堂嘛，后面的这个博物馆其实以前的建筑就是教皇在里面生活呀，他们会把自己的一些收藏品放在里面的这样的一个存在。然后他们把这个就现在是博物馆了，搞得豪华到你都无法想象，你走进去都不知道该从哪里拍照，因为它所。所有的穹顶，挑高的拱顶，然后走廊两侧的建筑摆放的那些雕塑群，让你瞠目结舌。你会觉得这些东西都不要钱吗
0: ？你们为什么把全世界的艺术瑰宝都放在了一个地方？那是你还没有去到乌菲兹。对，等一下我们说到佛罗伦萨的时候
1: ，<笑>而且梵蒂冈博物馆是一个这样的地方，就是你进去了之后，大家都会租讲解器嘛，因为你不租讲解器，你是搞不清楚这些东西它好在哪里的。但是你租了讲解器之 后， 你很快就会意识到你必须要做出取 舍， 因为这个地方它太大 了， 它要看的东西它太多 了， 你不可能每一个它标注了讲解符号的那些相对重要一点的东西你都去 听， 你根本没有这么多的时 间， 而且你的体力不支 持， 因为在梵蒂冈博物 馆， 所有人走到一半都会想要换一双腿再继续 走， 太辛苦了。所以你在里面，你有看到什么让你印象深刻的作品吗？有，我记得我印象最深刻的应该是有三个。呃，顺便啊，虽然我是外行，但是从这个策展的角度，如果把它当做一个大型的长期展览的话，它的这个规划我觉得很好，就它是按照时间，然后按照种类来给你分门别类的。前三分之一的路 段， 你会看到大量的雕塑群。这个雕塑群里面有一个雕 塑， 印象很深 刻， 就是我们在埃及艳后那期的时 候， 不是讲到了奥古斯都 嘛， 就是乌大维。呃， 它里面有一个雕塑是乌大维的一个经典的形 象， 就是他穿着那个罗马人的盔 甲， 然后手指向前 方， 眼睛看向远方的这么一个雕塑。嗯， (笑)然后我还跟那个雕塑小小的合了一下影。就是没忍住，你不大为狂粉吗？<笑>没有没有，只是觉得这就是一个典型，因为你以前只
0: 在书上看到过他的脸，<笑>嗯。诶，所以那个雕塑就是在就是我们历史书上乌大维的那个脸吗？对，哦，因为
1: 像是凯撒、乌大维这种级别的人物，对我来讲，你这张脸太熟悉了，你看过千百回了。然后突然之间，你会发现，哦，不管他在什么雕塑，以什么样的形态出现，穿的什么衣服，你都能认得出来这张脸。哦，就是他呀，就那种感觉。嗯、因为我不是一个说旅行很爱拍照的人，但是我当时还是忍不住给他拍了照片。对，那个是印象很深刻的。然后我第二个印象很深刻的是梵蒂冈博物馆里面有一条走廊，这个走廊的现在的名称叫做地图馆。就它的走廊两侧挂的是，可能这几千年以来他们所创造的地图，非常的令人震撼，因为它的地图太大了，而且它的地图跟我们现在了解的地图形态不太一样嘛，它不是一个功能性地图，它更多一点它是那种艺术品的方式去呈现的。然后这是第二个，第三个就是你知道吗？著名的拉斐尔房间。当时的时任教皇，他想要装饰两到三个房间的时候，他就请了拉斐尔来过来给他作画。就是那个房间上面所有的画都是拉斐尔画的。然后拉斐尔在其中一个房间里面留下了非常著名的希腊学院、
0: 嗯《希腊学院》。嗯，
1: 《希腊学院》我知道，那个画也是。虽然我对艺术成就方面不是非常了解，但那个画上面呈现了所有希腊著名的那些人物，那些人物我很了解。
0: 是的，希腊学院那幅画是拉斐尔非常有名的一个，可以说是他的代表作。也是文艺复兴的一个代表作，原因就在于他画的是希腊，希腊
1: <笑>
0: <笑>因为那个时候已经是十五十六世纪吧。为什么那时候人又往回去看希腊呢？文艺复兴大家都知道是以人为本嘛，所以呢，就有一批的人他们就想要回归美，回归人，人本位。呃，拉斐尔等人他们就就是往回溯追溯到了希腊罗马那个时期。我记得好像很
1: 多年以前，我被人家问过这个问题，就是、说文艺复兴，它这个复兴是复的什么时期？我说希腊呀，对，<笑>没错。那个话其实你能够看到他所呈现出来的希腊学院，就那些赫赫有名的人物们的众生百态，然后他们在激烈的辩论，在讨论，每个人有一个自己的代表动作，你知道吧？<笑>标签化一些动作等等，也是，就是你看到实物会冲击很大。然后因为我说了三个印象很深刻的嘛，但其实这三个都不是梵蒂冈博物馆最有名的<笑>
0: 东西。我就想说，你的这个三个，就是果然人与人是不一样。的<笑>，因为对我来说，就是要去顶礼膜拜的，就是米开朗基罗所画的那个穹顶《创世纪》，还有壁画《最后的审判》，就是那一个房间。哇，进去的时候真的，我记得那个房间特别长、特别高、特别大。然后你进去之后，你看到从底到头，就是到天花板那个穹顶，全部都是画。那一刻就是觉得，哇塞，太震撼了！是，如果
1: 不知道《创世纪》是什么的话，就是那个人和人的手，他马上就要碰到了
0: ，但是还没有碰到的那幅画，<笑>那个是亚当和上帝的手啊，<笑>那不就是，嗯，好。<笑>对，那个是最著名的，因为它整个穹顶它是有主题的嘛，穹顶上面是创世纪，讲的是创世的故事，画了我记得是有三四百个人物，每个人物都像是那个手指碰手指那样的，那么细腻和传神，而且它有多高啊？我已经我觉得有大概十米高。可能都不止、这个，都不止，特别特别高。你要想一下，十六世纪的人，米开朗基罗跟他的助手们是怎么样花了四年的时间，在天花板上一笔一笔的把它画掉，把这幅画给画完。我都口吃了。我懂，我懂。<笑>
1: 因为西斯廷教堂就是里面最有名的部分，所以它整个的观览路线就是把它放在几乎是最后的地方。教堂你进去的时候，因为它的挑高很高嘛，所以大家都必须要把脖子仰成九十度这样子才能看得到它的整个画。嗯，我印象非常深刻，因为那个时候已经，我们从早上可能大概十点一直走到下午三点多了，非常非常累。我知道我已经就是整个人极度疲惫，我都不敢猛地仰头，你知道吗？因为我会脑充血。就这个时候，非常多的这种脑充血案例就浮现在我脑海中。我就是慢慢的仰起头，然后慢慢的看着那个手和手马上就要碰在一起的那个画的状态。几乎所有人进到那个地方都是在哇哇哦哇哦，就是那种感觉，就是惊叹声此起彼伏。是的，在那个地方，我学到了一个很有趣的小知识吧，我之前不知道的那种意识。好像是那位教皇呢，他其实最早是找了拉斐尔的老师来给他自己的一个房间做这种壁画装饰，然后拉斐尔老师又推荐了拉斐尔，然后拉斐尔去了之后呢，拉斐尔又给教皇推荐了米开朗基罗来做就是西斯林教堂的壁画。就正常人来讲都会觉得说，哦，拉斐尔推荐我，那肯定是就拉斐尔很认可我的能力啊什么的。但是米开朗基罗这个哥们儿呢，据说啊，他好像脾气不太好
0: ，嗯。<笑>就
1: 是人生中之前应该主要是在做雕塑，就不怎么画画的那种。然后他听说拉菲尔推荐了他之后，他第一个反应是：哼，他作为一个知名画家推荐我，他一定想看我出丑。他知道我不怎么画画，然后他就有点那种愤世嫉俗的那种感觉。然后我听到这个故事的时候，我就觉得很好笑。就是这种他们俩对我们来讲都已经是那种古人了，你知道吗？但是他们之间的这个爱恨情仇真的很好玩。他们俩是有 beef 的。但是拉斐尔，据我的就这种导览器的讲解来说，说他脾气其实非常好，因为他有一个故事给我印象蛮深刻的，就是在罗马，大家都会去万神殿嘛。万神殿就是那时候还是罗马共和国末期，就是奥古斯都呃，乌大维刚刚要上位的那个那个时候，他就跟他的副手一起建了万神殿。然后拉斐尔好像是在他自己临终之前。他是得了一个什么发烧之类的那种病，然后后面转化成了急症，然后医生跟他讲，你可能只能再活十几天了。他就非常平静的安排好了自己所有的后事，打点了自己的遗产之类的这种东西，写好了遗嘱，然后在遗嘱里面写写着说我想要埋在万神殿，然后后来他就真的埋在万神殿里面了。就这个故事，当时给我印象很深刻，让我觉得拉斐尔是个脾气很好的人，
0: 就是可以平静的迎接自己死亡的这种人，没有死亡焦虑的人。啊，对对对，然后我在拉斐尔和米开朗基罗的比幅当中，就站在拉斐尔那一边。OK， 那我可能就站在米开朗基罗这边了，没有了，纯粹是因为我比较喜欢他的东西，我比较喜欢他的作品，相对来说，他俩的画
1: 风很不一样，这个是看了实物之后非常明确的一个一个感受。
0: 对，因为拉斐尔的作品比较平和和美，可能就是跟他性格有关，脾气比较好。然后刚才不是也提到，他是很追崇美以及追求美的希腊人，就是有一种古典美学在他的骨子里面。但是米开朗基罗强调的是力量，是动感，是螺旋向上的这种冲击。你看他的画，你觉不觉得其实很像雕塑？哇
1: ，何止是觉得？我跟你讲，我花了五分钟抬头看那个《创世纪》边边角角的一些画作，我在分辨那个是雕塑还是画上去的。嗯，因为离得太远了，然后你觉得那个东西太
0: 有立体感了。我真的看了很久，那究竟是怎么搞上去的？就是它的厉害之处啊，就是因为它是画在穹顶上面的嘛，所以它那个如果你把那个画给拿下来摊在平面上面的话，它的那个人物比例是会很奇怪的。但是呢，他是把它放在了那个位置，你从底下往上看的时候，就会觉得整个画面非常的协调，它的人体比例也非常的美，包括他的那个大卫，你有看到吗？就是它的雕塑，我刚刚想说这个，嗯，大卫是他的一个很有名的雕塑作品嘛。那大卫整个人，如果你是把相机放在平视的那个视角去看的话，就是这个人的比例非常的奇怪。但是如果你是从底下往上看，也就是当时人们会去观看这个雕塑的角度的话，它是非常的雄伟壮丽的一个人体
1: 。没错，这个已经跑开到佛伦萨了，因为大卫的雕塑真迹是在佛伦萨的学院美术馆里面
0: 。啊、哦，是。
1: 我看到大卫雕塑的时候，我就在想说，它的这个比例其实是有一点失调的，就它的上肢特别长，上半身特别长，然后那个手也长的过分了。因为现在的大卫雕塑是放在一个，就大概下面可能有三米高的这种台子上面吧，那种感觉。但是当时好像它要雕的时候是要放在一个教堂还是什么建筑物的顶端，就是大家应该是从一个非常下方的位置去往上看的，所以就像你讲的那样的话，它的比例应该是正正好的。然后大家是因为觉得它雕的太好了，然后实在是不能放在这么高的位置去观赏，所以就把它拿下来了
0: 。<笑>但是说回那个西斯廷教堂，除了天花板上《创世纪》，还有一个非常有名的那个大的壁画是《最后的审判》嘛？那个也是很有名的，然后有个小趣事，我不知道你们有没有注意到，就是上面不是有很多的裸体嘛，打引号裸体，但是他们都穿了裤子，或者是有遮羞布。哎、啊，对对对，那个不是米开朗基罗画的，毕竟这幅画还是教会那方面去雇佣米开朗基罗画的嘛。然后教会对于裸体，就是特别是暴露的生殖器这块有一些保留意见，他们就是不同意，不喜欢。所以呢，就要另外一位其实也挺有名的画家去把他们所有的身体都加上一块布。<笑>这个就是现
1: 代审查制度是一样的逻辑。是的，反正挺搞笑的。所以说到米开朗基罗，我觉得他很牛的一点，而且尤其是好像在文艺复兴三杰里面，他的艺术成就或者后世评价应该是比拉菲尔要稍微高一些吧。的这个原因就是因为他更加的跨界。就拉斐尔就纯粹是画画嘛，米开朗基罗是雕塑啊、建筑啊、美术啊都做得很好。所以我们后来去了梵蒂冈博物馆旁边的圣彼得大教堂，也就是现在的这个天主教的圣殿嘛，他那个上面的有一部分的设计就是米开朗基罗做的，然后你会觉得他特别的了不起，因为他基本上是在这种艺术界是个全才，当然不是跟达芬奇比啊，但就是说跟基本上所
0: 有除了达芬奇以外的人比，他都是可以吊打。哎，是的，这也是文艺复兴时期的艺术家的一个特征，就是有名的那些人，他们大部分都是跨界的全才，可能不到全才，但是就是肯定是跨界的，不仅仅是画画，也做雕塑、做建筑，他们在其他的很多方面都有一定的造诣。就是文艺复兴时期真的是一个百花齐放，然后人的才能被极大的发挥出来的这样的一个时期，没错
1: 。尤其是他的很多的艺术创作又是跟宗教主题所相结合，然后宗教他所崇尚的这种很宏大的、具有神性的这些东西，不一定说它一定是积极正面的哈，但是它至少呈现出来那个氛围是让你有一种很强烈的扑面而来的冲击感。这个是我觉得他们的很多艺术作品给人带来的一个很大的感受，就是它超现实，啊、呃，是超乎现实，而不是超级现实。嗯嗯，这个是为什么我讲你有的时候你走进了像圣彼得大教堂这种教堂，你从外面看它只是很朴素的、过于高大的大理石建筑，但你进去了之后，你不知道眼睛该往哪里放，因为它每个缝，就是连那种石头缝，它都是装饰的，就是华丽到极致的程度。然后我当时就是需要一个建筑学的朋友来给我解释这个教堂它是怎么盖 的， 它怎么能盖的这么 高， 它怎么能把这么重的石头运上去 的， 它的石头是怎么打磨 的？ 就这个技 艺， 在我看 来， 你没有机器怎么去做 呀？ 很难想象，真的。我去咨询了一个专业的这个学建筑的朋友，然后给了我一个意想不到的答复。他说，这个就是体现了古代教会对于劳动人民的压迫，因为建这种华丽的大教堂都是需要大量的金钱，就是教会就是说需要信众们一直去捐献，然后他把这个财富非常集中的以这种教堂的形式，可能在长达几百年的建筑过程中去呈现出来。而且是
0: 一代又一代的劳动人民去建筑了它，建设了它。是，那这里我要再加一点，就是文艺复兴的兴起和繁荣昌盛，对，是离不开教会对于底层人民的剥削和压迫。但是还有一个很重要的就是商人，因为最大最大那个赞助人就是美第奇家族嘛，没有美第奇家族就没有文艺复兴。我感觉你现在非常急迫的想要跳到佛罗伦萨的主题。哦，对不起，<笑>因为我本身就很喜欢佛罗伦萨。我懂，我懂。那那没事，我可以那个等到待会聊佛罗伦萨的时候再说。那让我把罗马的这个最重
1: 头的一个先说了。哦、oh, ，好，就是斗兽场。这应该就是说，如果你来罗马只能看一个景点，应该最有名的，所有人都会去看的就是罗马斗兽场。这个地方好夸张啊！我这是我的第一个想法<笑>，它真的很大、啊。我这样举例吧，就是如果现在斗兽场仍然在投入使用的话，这个世界上能开得起斗兽场演唱会的歌手，一只手就数完了。因为根本坐不了这么多人，谁能开十几万人场啊？太吓人了。因为罗马没有什么高楼，基本上它的楼都很矮，而且很多都是古建筑，就是以前的，哪怕不是几千年的，是几百年的那种楼还在投入使用嘛。所以呢，在这种都很平坦的地势上面，你其实，在斗兽场周围一公里走路的很多角落，你往某一个方向转头都能够直接看到它的身影。然后你离它越来越近的时候，你会越来越感慨，它真的太大了。大到就是人走在旁边，你根本就不知道该如何进去。我们当时是看了网上的攻略，然后就是听说斗兽场下面是有一个地宫的，就它的地下一层。然后这个地宫的票非常难买，我为了买这个地宫的票，在半夜三四点钟抢到了一个意大利语讲解，但是其实没有人听得懂意大利语，就是对我来讲，我只是买这个票为了进去看一看而已。不是西班牙语吗？意大利语，后面我发现了。哦、oh. ，你知道吗？那个现场特别悲伤，就是他只有三个语言的讲解团：英语、西班牙语和意大利语。英语就是幸运的人才能买得到，西班牙语就真的都是讲西班牙语的人，西班牙语国家的人。呃，意大利语就全都是听不懂意大利语的外国人。<笑>然后真的很悲伤，你知道那个带意大利语讲解团的那个姑娘，就专业讲解员，她就是看了一圈之后，她说有人会讲意大利语吗？然后大家都沉默了，就是很悲伤。然后她好像已经习惯了，她说好，你们下一个 A P P， 这个 A P P 上面有英语讲解，你们可以听。这也太好笑了吧！因为斗兽场就是为了让那些角斗士们去为所谓的罗马人去表演嘛，是一个非常残酷的。虐待性的这么一个行为，然后罗马人为什么要这样做？就是因为角斗士都是奴隶，相当于是罗马的统治阶级，他们是为了让人民始终能有这种娱乐或者是享受的一个权利，他们发明了这样一个通过屠杀或者是利用他们认为不是人的奴隶的这样一群人，去给他们的普通民众提供欢乐。就娱乐他们，那么为了让这个娱乐显得更加的真实，更加有戏剧化效果呢？他们的地宫就是里面充满了各种暗道和阶梯，包括了像是古代的那种没有电的电梯，就是为了让这些决斗士跟一些野兽搏斗的时候，他们的出现是突如其来的，就他们突然之间就从地下的某一个出口就冒出来了，就为了提供那种像奇观一样的观赏效果。然后你走在那个地宫里，你看他们那些机关的时候，你就会有一种他们太先进了。就是当然很残酷，但是他们对于娱乐的这个理解非常非常的先进，而且甚至在我们现代化来讲，整个娱乐行业的一个逻辑是没有变化，就是要提供奇观。你有没有想到一些 Nope 的？是的。然后他们为了能够提供奇观，可以无所不用其极。就是非常的现实吧，一方面来讲，而且更现实的就是他们斗兽场的那个座位是分门别类的，就跟你现在看演唱会要买票一样，就是不同级别的人是坐在不同的座位上面的，就是有那种什么一楼那个叫什么来着内场，然后外面上面有山顶，级别越高，你的地位越尊贵，你就越靠近这个娱乐的中心。所以你在那个地方的时候，你就是一边感慨罗马人非常的残忍，一边又觉得他们非常的发达，很矛盾的那种心理
0: 。哇、wow, ，我当时就没有去到地下，我只是在外面走了一下，然后没有很多的收获，<笑>就是觉得好晒呀、啊，暴<笑>晒，这
1: 个真的十年没有变过，<笑>这地方太晒了。哎、哦，我觉得这个地方很需要讲解，是因为它是一个，如果你没有讲解，你看上去就只是一个被黄
0: 土掩埋的古对古迹，你需要一个学历史的朋友。对啊，当时就没有跟你去嘛，哎，我们可以互补的玩意大利。好，那下一个城市你去了哪呢
1: ？佛罗伦萨，耶耶！因为佛罗伦萨要看的东西太多了，就它跟罗马一样，是那种你走在路上目不暇接，你随便过一个拐角就会出现意想不到的东西的这种城市。我记得这个是一个真实的体验。我们当时去到了之后呢，第一个要去的是圣母百花大教堂。这是佛罗伦萨最重要的教堂。当时看的那个谷歌地图嘛，在还没有走到圣母百花之前，我们遇到了另外一个很大的教堂。看这个教堂也是非常古老，就是几千年起跳的那种教堂。然后觉得哦，那这个应该就是了。它虽然有点破，但是它还是很壮观。然后我们就怀着这种平静的心情观赏了一会儿。然后后面发现，哎，等一下，还没有走到。就是还没有拐过去那个弯，<笑>然后又过了两个街区，意外的拐过一个弯之后，就是圣母百花的一个侧影出现在我眼前的那一个瞬间，我真的是不由自主发出了“哇”的那种感慨
0: 。
1: 嗯，这个教堂可能是从外观来看，没有人会不为之动容的一个教堂，太吓人了。哪有什么叫吓人，人家很美啊。美的太吓人了，因为普通来讲，我们都说教堂是很多内部装潢很壮观或者是很华丽嘛。但圣母百花的所有最值得看的东西都在外面，它的建筑外观的雕塑震撼到令人停止呼吸，而且它大到你根本拍不出来它有多好看。嗯，是的。而且它对于那个砖石的应用，应该主要是石头、大理石
0: 。我不知道他们是从哪里找来这么多色彩优美的大理石的。那又要 quote 你那位建筑的朋友了，这都是底层人民辛勤劳作的汗水。<笑>嗯，的确，我记得那个教堂是它的配色非常的优雅，而且有一种怎么说呢，文艺的感觉。我觉得说它文艺都不足以描绘它的好看。因为它是白色、绿色，还有那个砖红色、粉色相间的一个建筑外观，这个配色在教堂里面，就教堂的外观上就是非常少见的。没错，而且它教堂的形状也很怪，它不是传统的，就是我们想到的
1: 那种一个建筑一个单一的建筑，它好像是一个像建筑群一样的，就是一个穹顶后面还有另外一个穹顶。对，然后接着在佛罗伦萨就是美术馆接着美术馆接着美术馆，因为佛罗伦萨真的有太多美术馆了，<笑>就是我的天堂，
0: 你的地狱。<笑>对
1: ，我你知道吗？当时我去完梵蒂冈博物馆，然后跟你说说我已经就是灵魂受到了震撼的时候，你跟我说你还没有去过乌菲。菲兹，然后已经开始绝望了，就是感觉到乌菲兹是个什么样的地方啊？怎么样？你觉得乌菲兹？我觉得乌菲兹本身的建筑是比不上梵蒂冈博物馆的，因为它的建筑相对更加朴素嘛，它的体积也没有那么大。但是乌菲兹里面的藏品跟梵蒂冈的藏品的重点，你能明显感觉到不同。对于我来讲，走在乌菲兹的一个感受是，你能够非常明确的看到文艺复兴之前过渡到文艺复兴的那种变化，这个冲击是特别明确的。因为乌菲兹的观览路线是从中世纪艺术开始的，其中就包括了我在艺术史幺零幺课堂上面见到过的一些中世纪画作呵呵，那些画家的名字我都不记得了。但是中世纪美术给我的感受就是非常的矮板，非常僵硬嘛。就那些人体的结构都很怪，每个人的表情看起来都好像是刚刚犯了一种天大的罪行一样，<笑>你知道，就是很痛苦他们的表情。是的，而且有大量的，应该不是大量，就是我感觉百分之九十在乌菲兹展览的中世纪美术作品都是
0: 圣母，嗯，抱着孩子，嗯、<笑>你就会觉得你们的创作主题好单一啊。没办法，那时候就有点像样板戏一样。<笑>就是你创作主题只有那么几个，都是从圣经里来的嘛。那圣经的故事也就那么多，大家喜欢画的主题也就那一些，人物也就那么几个，所以你画来画去都是那些人，都是那些故事，都是那些场景。好处就是基本上所有人都能看得懂，坏处就是它真的缺乏一些多样性。所以这里我
1: 有专业问题想问，我非常确定我肯定在艺术史1零1的课堂上学过，但我所有的知识都还给老师了。就是中世纪艺术创作为什么这么喜欢贴金啊？首先他们的那个画面色调都特别特别暗，我不知道是颜料的问题啊，还是他们创的主题就是这样。但我猜测可能是颜料的问题。然后他们跟那个非常暗的色块的反差，就是很多的画作上面都有大量的不是画上去的
0: 金色，而是金箔。对。我不知道我的这个答案是否是完全准确或者是专业的，但我觉得金箔肯定是为了彰显他们的财力。教会是最有钱的嘛？你知道，从古至今，人类都是在任何可以彰显财力财富的地方，他都会去彰显的，<笑>就是炫富嘛。<笑>对，而且再加上你知道，教会然后宗教化，就是有一种神圣的感觉，加上这个金箔之后，反射出来的效果是更加有怎么说，就像圣光一样的那个效果。颜色的问题，我觉得颜料是一个很重要的方面。就是、说当时用的颜料可能质量没有那么高，隔了这么久的时间，它那个颜色肯定是不如当时那么鲜艳，都暗淡下去了。这也是为什么后来就是有专门研究色彩颜料的艺术史学家吧，或者说是颜料学家，他们会专门去分析一些重要的画作里面的颜色，因为有些颜色它不是天然大自然里面就有的颜色。比如说是蓝色，因为蓝色你其实在大自然中很难找到这个颜色，所以是需要有专门的，要么是稀有的这个原材料，要么就是比较困难的这个萃取方法才能够得到蓝色。所以很多圣母的衣服是蓝色的，因为它很珍
1: 贵。原来如此，然后我们就走到了乌菲兹美术馆最有名的两个作品，也就是著名的艺术家波提切利的《维纳斯的诞生》与《春》。因为这两个应该是乌菲兹的镇馆之作。从中世纪的展览走到波提切利的部分的时候，会有一种很明确的冲击感，就是哇，时代变了。画风变了，创作的主题也变了，这又是我的艺术史问题了。就是波提切利是一个有点像开辟先河的这种存在吗？就他是第一个去挑战这种题材或者这种不同的创作方法的人吗？
0: 还是只是因为他早，
1: 然后同时他又画的很好，所以他是最有名的那一个？
0: 你指的这个题材的转变是说从纯宗教变成到了，比如说古希腊神话这样子？对对对。我不确定他是否是第一人，因为这个的确是当时的一个趋势。就像我们刚才说的，文艺复兴复兴的是什么？就是复兴的希腊、罗马那个时期的文化。所以画古希腊神话的肯定不止波提切利一个人，但是画的这么好、这么栩栩如生的，怎么说他是佼佼者吧？因为他的画里面的人物还有他们的衣着，特别是他们的衣服，风中飞扬的那种感觉，那种飘逸的感觉，真的非常的美。还有那个维纳斯的表情，他的那张脸，简直就是完美的一张脸啊！对，而且他所创作出来那个
1: 氛围，不会让你觉得很有压力，而是让你觉得 OK， 这是一个我可以欣赏的东西。就我感觉看中世纪的画作，给我的直观体会是，他们都好像让我按头表达一些价值观那种，<笑><笑>你知道吗？<笑>但是。波 o d 利就是说是 ，OK，
0: 我有个很美的画，你现在可以看我的画。我觉得很重要的一个点是什么？是人物的塑造，就是中世纪的画，就像你说的，大家都愁眉苦脸的。然后呢，没有什么表情，然后整个身体肢体都很僵硬。但是到了文艺复兴时期，所有的人物，我这里就不只是说波提切利了，包括刚才我们提到什么米开朗基罗拉、拉斐尔，当然还有达芬奇等等的一系列这些著名的画家，在文艺复兴的这个作品中，人物的肢体变得自然了许多。这个跟当时解剖学的发展是密不可分的。当时的人们对于人类人体有更深刻的认识了。知道怎么样画一个活生生的活物，包括脸上的这个表情也是更加的生动。比如说，你看那个《维纳斯诞生》里面那个维纳斯的脸庞，他的表情是有一种微微的笑容，但是不深，淡淡的，看起来很柔和。就这种脸庞，在中世纪的画作中是不可能出现的。是
1: ，而且我觉得，当然这只是我的个人主观感受啊，就是波提切利还是要早一些嘛。就比起文艺复兴三杰来说，他的人体是没有后面三个人画的好的。
0: 嗯，对，比
1: 起中世纪要好得多，但是比起后来的那些，就还是在一个过渡阶段的感觉
0: 。对，而且我不知道你有没有注意到一点，就是文艺复兴时期画作的那个背景也不太一样了，就是随着怎么说建筑学的发展吧，跟这个应该也是有关系的，出现了一种新的透视方法，叫做点透视。就是我们现在熟知的这种，你知道，从近到远，远处是一个点，然后这样子所有的线条都会汇集到远处的那个点上去。这个方法是文艺复兴时期被发明出来的，所以在这个之后，你去看很多的画作，它的背景就显得更加的真实了，就有景深了。但是在中世纪的话，那些背景都是很平的，就远方的那个一只羊，可能就是感觉就在你的眼前一样。对，这个也是我想
1: 说的。他们画很多那种，就是圣经故事里面，就是有转折的那种故事，就一幅画里面可能有好几个情节。Yeah. 然后比如分上中下三个部分，然后你
0: 会觉得上中下三个部分是同一个维度，就是平面的。就其实我自己啊，并不是说是点透视法的狂粉。<笑>哦，还有狂粉吗？这种方法？<笑>就是有的人会觉得只有这样画才是真实的吗？但是我其实非常喜欢，就像你刚才说的，一条曲折的道路，从上到下，它没有什么景深，没有什么背景，它只是一个叙事手法，而非一个真实的自然场景的描绘。哎，这里我想跑题
1: 问一下，我不确定他是不是意大利人，就是我们以前讨论过有一个画家，他特别爱画地狱的那个哥们儿，你还记得我说的是谁吗？我还有一双马丁靴，上面是他的画，你还记得吗
0: ？哦、oh, ，那个谁 ，Bosch，Hieronymus Bosch。Bosch. 他是哪里人 啊？ 他不是意大利 的， 他是 Netherlands， 他是荷 兰， 或者说是当时是尼德兰地区的一个画家。他是什么时期的 呢？ 过渡的时期 吧， 他应该是十五、十六世 纪， 主要是十五世纪 的， 嗯， 就还没有到文艺复兴鼎盛的那个阶段。因为我记得
1: 他画的那些地域图景，还是给我留下了很深刻的印象
0: 。嗯，是
1: 的，我非常爱他。是哦，然后这里就可以 call back 一下佛伦萨。你知道我在佛伦萨最深的一个感触是什么吗？就是你们这个地方真是人杰地灵啊，怎么出了这么多有名的人物？就怎么他也是，怎么这个米开朗基罗也是佛伦萨人，但丁也是佛伦萨人，就是你们怎么都是佛伦
0: 萨人？是的，我觉得佛罗伦萨就是一个充满了，我再说一遍，就是文艺气息的一个地方。但这个是纯褒义词，没有任何的贬义
1: ，而且这个城市的氛围也跟意大利的其他城市差别非常大。罗马是一个大都会，但这个大都会是更加古代意义上的，就是它不是一个现代的大都会，它的道路都比较宽敞一些，相对来讲。但是佛罗伦萨是一个我根本无法想象谁会在这里开车的城市，它的路都特别特别窄，而且是完全可能文艺复兴时期这个城镇是什么样子，现在这个城镇至少中心区的那个
0: 方圆五公里以内还是这个样子，一点都没有变。我就记得我当时非常喜欢在佛罗伦萨散步，就它那个路也比罗马好走。然后它有条河嘛，我记得那个河边非常的舒适，至少我的印象中是这样的
1: 。不是我皱眉头的点是在于它的路并不比罗马好走，它的路比罗马
0: 更烂，真的,真的。啊，佛罗伦萨的路是我最痛苦的路。哇，那我可能就是对他的爱完全掩盖过了我双脚的疼痛，<笑>我完全不记得他的路难走。而且佛罗伦萨是一个很好逛的地方。哎，对
1: ，就是属于你可以没有目的的，你就在这个城市里面游荡，一转角就找到一个很好的、很有趣的那种小店坐一坐，而且它里面有一些，就大家都会推荐你去米开朗基罗广场，是跨过河的对岸的一个小山坡的顶上，可以俯瞰整个佛罗伦萨的城市嘛。走到那个广场的路上，你也会觉得很神奇，因为现在的佛罗伦萨人就是在这样生活。就他们也没有变，然后他们就好像很自然的接受了。耶，米开朗基罗是我们这里的人，但丁也是，加略也是，他们就埋在我们旁边，就这种感觉
0: 。说到这个
1: ，美第奇家族也是
0: 佛罗伦萨的
1: 。你不是说了吗？没有美第奇家族，就没有整个佛罗伦萨的兴
0: 兴繁荣昌盛，还有文艺复兴的繁荣昌盛。因为他们真的，首先太有钱了，其次他们太看重艺术、科学、建筑的发展，然后投了大量的资金在上面。所以我们才能看到这么多优秀的作品，就比如说米开朗基罗，就是他们非常常合作的一个艺术家。
1: 乌菲兹美术馆不就是他们自己家以前的私人点藏馆吗？ Yeah, 是的
0: 。<笑>然后你走在佛罗伦萨的街上，会不会经常看到他们家家徽？哇，
1: 太经常了！而且一转角看到这个教堂，这是美第奇家族的这个祖传教堂哟，大部分的美第奇家族的人都买
0: 在这里，就这种感觉。<笑>是的，真的很神奇。
1: 哦，不过这里我说一个题外话，就是我在意大利学到了一个冷知识，意大利是禁止喂鸽子的。如果有人今后要
0: 去的话，我好像听说过。
1: Yes， 就是我没有一个很明确的认知，直到有一次我在佛罗伦萨排了一个很有名的三明治店，就那种便宜大碗好吃的三明治。然后我排到了之后，因为他们家店是不能坐下来的，就你只能在路边找一个什么石凳之类的在那边吃。就发现那个对面的一个门上贴了一个禁止喂鸽子的标志，它没有语言，但任谁都看得出来那个意思，就是一个手下面是个鸽子，然后上面有有个大大的禁止符号。<笑>我发现好像就是怎么讲游客吧，就不是很 care 这个规定，就大家就会吃三明治的时候偷偷的掰一些面包，然后扔给那些小鸽子。
0: 然后呢？被发现了
1: 吗？没有，我感觉就是虽然有，但是没什么人在管。但是如果被人看到了，就是执法人员之类，他应该还是会有罚款什么的哦。顺便说一下，我在佛罗伦萨的时候，抽了一天时间去了隔壁的两个小镇，一个是比萨，一个是锡耶纳。哇哦，嗯、哦，然后我就见状了著名的比萨斜塔，有多斜？斜<笑>，非常斜哦。就这里说一下，我可能配合本期节目会去发一些照片。哎，可以发在小红书上面吧。但是我觉得这个比萨斜塔的斜是那种照片拍出来没有肉眼
0: 看那么斜，肉眼看真的非常非常斜。哇、wow, ，真的是看一眼少一眼啊，因为它不是就是以每年零点多少厘米的速率在往下倾斜嘛，就它终究会倒下来。对，好像他们是有
1: 一些那种文物保护的机构在想办法去怎么支撑这个塔不要倒这样子。但是在比萨斜塔，你其实看到最有趣的图景不是这个塔有多斜，而是游客们为了拍出我手扶着比萨斜塔而有多努力，真的很有趣，你知道吗？那个画面，所有人都想扶住它，你扶了吗？我没有，因为我有一点尴尬。<笑>不好意思，比萨，因为他们这个城镇就只有一个斜塔是特别值得干的，其他来讲，这个总体来讲很平淡的一个小镇。然后又去了锡耶纳，锡耶纳是一个据说哈，在当年文艺复兴的时期，甚至有跟这个佛罗伦萨略微抗衡的能力的这么一个古老的城镇。然后它也是可能相对来讲游客没有那么多，就比较原汁原味的保留了文艺复兴的那种风貌。呃，是一个特别好逛的地方。就我觉得，如果有人想去相对没有那么大众化的地方的话，这是一个特别棒的选择。我当时都没有去，就
0: 这两个小镇。但你去威尼斯了吗？我去啦！我的天，好，那我的下一站就是威尼斯。<笑>威尼斯还有水吗？<笑>第
1: 一个问题。威尼斯何止是有水，它不是每年的水平面都在上涨吗？海平面。
0: 哦、oh, ，对呀、啊，对，我不应该问威尼斯 motion， 我应该
1: 问威尼斯还没有城。就是全球变暖这个问题对于威尼斯的冲击非常大。我觉得威尼斯给我的这个印象应该跟很多人都不一样，因为我去到威尼斯的第一个反应就是我要重新回头看一遍《海贼王》啊、uh? ，因为是这样的，就是《海贼》的其中一个篇章，也是我最爱的篇章，叫做《七水之都》。这个城镇是完全按照威尼斯为原型设计的。就是它是水陆交通完了之后，大家都骑着那个呃不是骑着了，就是坐着小船在这个城镇当中游荡。然后在《海贼王》的七水之都篇章里面，他们发生了一些非常有趣的故事和冒险，并且引起了海贼后续的一些颠覆式的剧情。但这不是重点，重点就是说我当年看这个篇章的时候，觉得这个部分非常的有想象力，而且他们对于整个城市的那种活力的呈现，包括他们有那种狂欢节戴面具嘛，所有这些都很有趣。然后这些都是取材于。真实的威尼斯的文化当中的，所以当我走在了真实的威尼斯的路上，你就是会有一种哇，这个地方我曾经在一个虚构作品当中看过，是以这里为原型的，这种感觉非常奇妙。嗯
0: ，所以你对威尼斯的感受还是比较正向的
1: 。对，就是我不会觉得它是最惊艳的一个城市，但我会觉得它非常适合游客很闲散的去游览。而且我没有想到威尼斯是这么一个文化融合的地区。它不是有一个大教堂叫圣马可大教堂吗？那个教堂是跟意大利我们一路走过来看到的教堂都非常不一样的一个存在，因为它里面的艺术风格是有一点拜占庭风格的。因为威尼斯在意大利的东北拐嘛，它本身就是靠希腊、靠拜占庭帝国、靠那边更近。在整个意大利来讲，一直也是一个比较独立自治的状态。它的文化跟罗马的帝国，包括教会之间的融合程度相对没有那么高，它更像是一个文化交融地区。然后在这个地区来讲，你能看得出来它的建筑和艺
0: 术风貌是截然不同的。啊，这个感受让我觉得很新奇。嗯，我都不太记得了，因为我当时去威尼斯，感觉就是这个地方特别多的游客。对，然后让我觉得很吵闹，然后很挤，所以我整体的那个感受不是特别好，而且他的店全部都是卖纪念品、旅游产品的，然后吃的东西也感觉不好吃，很宰游客。反正整体来说，我对威尼斯的印象不是特别好。哦，我懂，我懂。
1: 我觉得你说的肯定是客观存在的情况，但另外一个原因可能是因为你去的那个时候，意大利游客还不像现在这么多。就如果你现在去，你会觉得意大利每一个地方它都到处是人，都变成那样子了，是吗？所以威尼斯相对来讲就不是那么突出
2: 了
0: 。嗯，也有可能。
1: 哦，对，但是这里可以说一个我觉得算是题外话的小知识：意大利的教堂是可以爬的啊。就是可以到上到顶上哦，你是说从内部往上走啊？对对对，不是从外部爬，外部是不能爬的。我以、这个、我我以为你说可以爬，就是攀岩吗<笑>？没有没有。我最开始知道这个是在圣彼得大教堂嘛，它里面有一个单独的登顶门票的部分，就是你可以选择坐电梯上去，或者是步行上去。然后我们当时就果断的选择了坐电梯，但是没有想到它电梯只到可能三分之二的部分，最顶上那个穹顶是要徒步，就是你要爬楼梯上去的。然后这个是我此生都没有想到自己会经历的事情，就是它的那个穹顶攀爬，我最后真的是四脚朝地在爬了。<笑>太陡，而且太窄，而且它是圆，它是螺旋梯嘛，它是围绕那个穹顶的圆的螺旋嘛，晕到我已经看不清眼前的路了。我后来就甚至在用英语骂街，在那个穹顶上面，然后前后所有的人，你都只能听到那种呼哧呼哧的喘气声，太累了。<笑>自从圣彼得大教堂之后，虽然上去了之后你看到了非常无与伦比的景象，但是我已经下定决心，我再也不要爬教堂了。如果这个教堂没有电梯直达这个顶，我就不会去<笑>。所以在那个圣马可的时候，因为很多教堂它不是有钟楼吗？钟楼是独立的，然后很多教堂的顶它现在不开放了，或者它可能担心有些坍塌的问题，但钟楼是开放的。然后这个钟楼就是有电梯直达顶端，我就火速的上了电梯。这么现代，很现代，它就是我觉得为了游客吧，就开发出了一些新的观光的。但是你上去了之后会发现，它整个上面，比如说钟楼的那个钟，那还是几百年前的钟。就现在已经不敲了，就是了，保护起来了。嗯嗯，对。然后说到威尼斯的话，我觉得就是我学到了一点威尼斯建筑的小知识，就是关于威尼斯的这个岛最早是怎么建起来的。还蛮有趣的，就是他们好像最开始是在陆地上受了迫害，然后这群人他们就跑到了，或者是逃到了这个独立的小岛上面来。然后这个岛在他们大概是六世纪左右建岛的时候，面积是比现在要小很多的。他们其实就有点像是在这个岛上盖房子，然后慢慢的填海造地，因为这个岛本身也是个滩涂，就不是说很深的那种海，上面本来就是淤泥滩。他们在上面建了房子，然后慢慢把这个岛的面积扩大了，甚至还在岛的中间开辟了一个小。的运河就是可以让岛的水陆交通更加的方便，而不是只有那种小的岔道。这个运河就很宽嘛，但是因为他们建的房子很重，你知道以前他们都是盖石头房子，所以这个岛就是在逐年下沉。威尼斯并不是一开始就这么的沉没于水。平面的这个状态就并不是一个完全的水上都市，是因为建筑的问题在慢慢的变成一个好像水平面会覆盖它的陆地的这样一个状态。然后现在又有全球变暖的问题，所以从一个足够长的时间角度来看，这个岛屿是注定要沉没的。只是这个时间究竟有多长？尤其是很多人讲，如果你在威尼斯住一楼是很容易进水那个房子，因为它就是海平面一直在涨嘛。这是一个悲剧故事，所以觉得还蛮可惜的吧。好，那你去米兰了吗？我去了吗？我好像去了。<笑>米兰是一个这么没有存在感的地方吗？
0: <笑>因为我去了，也就一共也才一周的时间，但我每个城市都要跑，你知道，所以行程有点赶，可能没去。我真的不记得了。<笑> OK， 米兰大
1: 教堂可能是圣母百花之外给我冲击最大的教堂。因为它太哥特了，就是哥特式的建筑风格的极致就在这儿了。嗯，那些高耸的尖顶，而且是一个尖顶接一个尖顶，你都想象不到它有多少个尖顶的。然后它又巨大，而且米兰大教堂的灯顶可能是我觉得最值得的灯顶，因为它上去了之后，你是在它的尖顶平面上面可以走路的，就你可以近距离的观看它的建筑结构是怎么怎么呈现的。那我应该没
0: 去，我没有什么印象。那我觉得强烈推荐你下次可以去看一看，可以，法国也很多那个哥特式的建筑，如果你有兴趣的话。
1: 是的，法国还
0: 是一个待挖掘的地方，对我来讲。我只是在照片里面看到过那种哥特式的建筑，特别是他们的尖顶，都不知道他怎么设计和怎么想，然后怎么把它建出来的，超级复杂。没错，而
1: 且它的建筑结构也是我觉得很无与伦比的。在那里我就学习了一下哥特式和巴洛克式的风格差异。Nice， 我就反应过来，每次人家讲巴洛克和哥特，虽然我有个模糊的印象，但我其实有一点区分不开来两者的明显差异。但是你看到实际的建筑之后，你就会知道 ，OK， 我这辈子也不会弄错这两个风格
0: 了。对，我觉得他们差的还挺多的呀。<笑>就是虽然他们都有一种繁复的这种感觉，但是哥特式它就是高级。尖直冲云霄的那种感觉比较暗黑，但是巴洛克就是繁复，但是很华丽、轻盈，曲线非常多。哥特式可能更多的是直角，也不是直角，但它就是很细长。巴洛克是那种卷,卷卷卷卷卷。对，可能肉眼看的话，会觉得哥
1: 特更加的灰暗，就是那个风格，不是色彩啊，那个风格更灰暗。更凛冽一些，对对对，巴洛克就是华丽，令人震撼的华丽。
0: 嗯
1: ，对，而且我那时候才知道哥特风格，因为我一直这个名字就会跟德国人联 h a 在一起嘛。但其实好像是法国人先发明的哥特风格。
0: 对，哥特是法国的
1: 。对对对，然后后来是什么巴洛克流行起来之后，哥特风格在德国大受欢迎。又是法国人还是哪里人？就是说你们喜欢这个风格，然后就用哥特，就是这一个当时德国的一个民族的名字来命名了这样一种风格。就是以前好像哥特风格就是叫法国式风格什么什么的，所以就还蛮有意思的。它是一个文化转移的过程。嗯。哎、啊，现在想到哥特也会想到德国嘛，很暗黑的黑森林的感觉，那个建筑长得也像黑森林。嗯，哦，不过说回米兰的话，我觉得米兰这个城市给我留下了很深的印象，是在于它是意大利第一大都市。就它是意大利最发达的城市，就经济层面上来讲，也是意大利客流量最大的城市，承担了好像大头的经济收入来源，所以它其实非常现代化。就是其他城市没有什么高楼，但是米兰是一个现代在左边，古代在右边的这么一个城市，它的现代和古老建筑的融合做得非常好。在里面走的时候，你会有个特别大的感受，就这里的人，米兰人好潮啊。啊、哦，他们时尚之都嘛，真的好潮啊，好会穿衣服、啊、这里的人，而且哦，这个忘了提了，我在米兰看了重要的、最重磅的艺术杰作《最后的晚餐》。哦，对好、哦。他的金主是在米兰，就赞助人在米兰，然后他在米兰的杰作很多，然后他后来又去了法国，所以他就不像后面几位一样，就比较一直在意大利这样子。所以最后的晚餐是在米兰的当时的一个修道院，在他们的餐厅里面墙壁的上方画的一个一个杰作，然后现在这个开放成一个小型博物馆，里面就基本上只有这一个作品。哎，首先他大吗？大。哦， 其次它很 暗， 因为现在好像是说达芬奇当时用的那个颜料是他自己调制 的， 对， 然后这个颜料里面还有生鸡蛋之类的这种材 料， 就是它非常新 鲜， 他非常喜欢用蛋清来混他的颜 料， 好像就是导致了他的这个画在画完五十年左右的时 间， 他的颜料就颜色已经大量的暗沉下去了。所以现在这个壁画呢，为了保护它，就不能强打光，所以整个的那个氛围就是非常昏暗的，而且它的画面色彩也非常的昏暗。我不知道这个是怎么样，但是他的画比起拉斐尔和米开朗基罗来讲，更加的有颗粒感
0: 。嗯
1: ，就是另外两位的作品，或者你觉得他那个颜料密度很高，就是色彩是很紧致的，但是达芬奇的色彩是很分散的，这个是我直观感受，我不知道这样
0: 描述你能不能盖我意思，就是很有颗粒感。我知道你说那个，嗯，是渲染的感觉吗？哦，有一点，是因为这个是达芬奇最有名的一种绘画手法，就他自己独创的，也是他的一种标志性的手法，就是他画画不会有非常明显的轮廓，他画画是渲染出来的，有超级多层，加上他用蛋清嘛，用蛋清混颜料，所以那个颜料本身就。有一点那种半透明的感觉，然后它是那种层层叠加画出的各种阴影的效果。就比如说最有名的蒙娜丽莎的微笑，就它那个嘴巴为什么呢迷人且神秘？就是它是有很多很多层，好像是几十层还是多少层渲染叠加起来的，所以你看不出它一个很清晰的弧度。所以这个可能是你刚才说的那种有点颗粒感，但它不是那种一粒一粒的感觉吧？是 吗？ 我怎么讲
1: 呢？ 肉眼其实我很难分辨。首 先， 我们离画有一定的距 离； 其 次， 它的灯光真的太昏暗 了， 就是我没有办法肉眼非常准确的去描述这种感觉。哎， 它是在墙 上， 在墙上。我跟你讲很好 笑， 因为那个时候他们是食堂嘛。他们后来就是在这个食 堂， 就是他画画的这个墙上开了一道 门， 但是开门的时候不小 心， 就是门开的太高 了， 把那个《最后的晚餐》下面几双脚去掉了。就是一些当你画在墙上的时候没有办法避免的事情。是，天哪
0: ，没有，我提到墙是因为有没有可能那个颗粒感是墙面的颗粒哦，也有可能哦。达芬奇的画给我一种很不一样的感觉。
1: 嗯，因为米开朗基罗和拉斐尔，你会觉得他们画的是艺术品，就是艺术创作，这、就是一个很杰出的作品。但是达芬奇的话，给你一种，他究竟要表达什么东西的？就你特别想做阅读理解。你会觉得他的画作的主题不是为了表达美，也不是为了表达艺术，他是有一个独特的，就好像他写了一个论文，这个论文是通过画的方式呈现出来了。但是你看他的画，最重要的是你要搞清楚这个论文的中心思想是什么，所以才会有《达芬奇密码》这样的小说出现。<笑>是的。包括最后的晚餐也是，你在那边看的话，你的第一个反应不会是觉得哇，这个画作很美丽，而是说这个画很怪。就是之前像《达芬奇密码》那种流行作品里面会讲说，这里面每个人都心怀鬼胎嘛，就是画上的人物。是的，但是你真的看到的时候，你就真的会觉得很怪，就是这些人究竟在干什么？因为他所呈现的那个瞬间，就是耶稣跟他周围的信徒们说：“你们中间有一个人会背叛我。”那一个瞬间的定格，它是一个很有故事性的呈现。所以我们后来看完这个话之后，就是受到了冲击，然后花了很长时间学习这个话的历史背景。所以学到了什么吗？就是分析里面每一个人物的角色和他在圣经里面的故事的背景，就他们为什么会有这样的面部表情和这个肢体姿势哦，而且因为他里面有一些人是你第一眼会觉得他是凶相，但其实他是个好人，然后可能看上去相对来讲让你觉得很迟疑的人反而是一个坏人，就很神奇吧。总的来,来讲，他的作品 interesting。有点捉摸不透那种，所以为什么他的这个艺术成就，或者说这个后世的评价，跟其他的艺术家都不太一样？就与其说他最强，不
0: 如他最怪。感觉他已经到了另外一个 level 了，就不属于艺术家的范畴，他属于他是真正的全才。哇，他跨界二三十种，他发明飞机，你想想看。对呀、啊，说什么
1: 当时他的一个赞助人找他去建一个什么教堂之类的建筑吧。然后他就说：“我不想建这个，我想去建一个军事堡垒，<笑>就是反正是一个很怪的人。<笑>”但是确实值得一看的。好的，下次我也要去米兰。对， 然后我们最后一站就是那不勒斯和庞贝呀。那不勒斯这个地 方， 虽然在我去之 前， 已经有数位去过意大利的朋友提前预警过我 说， 对， 包(笑)括你说要注意安 全， 就是可能这个会比其他的意大利城市要更加的混乱一些。但是当我走出那不勒斯火车站的时 候， 我真的深刻。体会到了，是不是？就是它更混乱，那个混乱的感觉特别扑面而来。而且，虽然意大利每一个城市都有很多涂鸦，但它的城市的涂鸦感觉攻击性
0: 更强。那不勒斯应该是你去了这几个城市里面最靠南部的，对吧？对，南翼的中心。你再往南部走，可能就更多的这种传统意义上的那种黑帮的感觉就出来了。是因为本来就说南翼的经济没有
1: 北翼发达嘛。然后那不勒斯呢？这个地方，我们主要是为了去庞
0: 贝古城。我觉得所有人都是为了去庞贝古城，呵呵才会途径那不勒斯。除非是这个那不勒斯四部曲的粉丝，就
1: 这个作品的粉丝，哦、对对对对对,对，或者是马拉多纳的粉丝，因为这个也是我在那边学习到，就是意甲，就这个足球联赛，就是我对意甲的了解可能就限于什么 AC 米兰之类的这种水准，然后我本来只了解这些，但是到了那不勒斯的时候，我就说我对那不勒斯的了解是来自于这个小说。然后我爸妈说：“那你太落伍了，我们对那不勒斯的了解是来自于马拉多纳，因为他以前就是那不勒斯的职业球星。”真的不知道，我还看到了穿着马拉多纳球衣的那不勒斯走来走去的人，<笑>就蛮有意思的。对啊、呃，但是说回庞贝，然后我们去了庞贝古城，是不是很赞？虽然你跟我说，耶，庞贝很好玩，但是我去到之后还是很震撼，真的。庞贝的那种
0: 震撼跟斗兽场还不一样
1: ，差别非常大。是的。因为罗马给人的感觉是非常的宏伟，非常的代表了整个西方文明的中心的那种感觉。但是庞贝的感觉就是活生生的人在这里生活过
0: 。对，要不要说一下庞贝古城的
1: 背景啊？哦、oh, ，好，非常快速的提一嘴，它以前是古罗马时期意大利南部非常重要的一个重镇，然后旁边呢这个城市也是按照一个非常中心化的城市去建造的，所以它的城市设施什么都非常完善，包括了各种的古罗马的广场啊、呃、神殿、他们的一些政府机关，还有普通市民的生活，当然还有罗马人不可或缺的爱好，就是看戏和看斗兽。所以呢，它的建筑群是非常完整的。但是庞贝呢，在公元前大概六十多年的时候，首先是经历过一次大地震。然后那个大地震当时对他们的很多建筑群进行了毁灭性的打 击， 然后庞贝人在积极的重建的这个过程 中， 又没有几 年， 他们旁边的维苏拉火山就爆发了。然后这次火山爆发可能是人类历史上对于火山印记最强烈、最深刻的一 次， 因为维苏拉火山的爆发是火山灰和岩浆淹没了整个庞贝 城， 几乎当时所有的人都直接的死在了这里。就是你现在去到庞贝还能看到很多当时被火山灰覆盖的人体的那种复原的石膏像，这个庞贝的历史就在此刻戛然而止了，因为它整个城市被自然灾害毁灭了嘛。那么，因为它是火山爆发，所以相比起，比如像海啸或者是飓风这种极端自然灾害，它对于城市的保护反而从另外一个角度来讲是非常复原的。因为它虽然这个建筑的上半部分都已经毁灭了，但是建筑的底部和根基都仍然还在，所以你现在走。进庞贝古城，它不是一个就我们意义上的古镇那种类型的城市，而是一个完整的大型的城市的考古遗迹，所有当年的建筑都还在。并且，考古学家就是在大概十九世纪最开始开始考古工作，到现在两百多年期间，仍然在进行各种的复原，或者关于历史和人物的一些呃重塑。因为在庞贝，你是可以真的看到，比如说他们的以前的餐厅，啊，他们以前选举的痕迹，墙上的涂鸦，那些小的市民之间的爱恨情仇，就所有这些东西。所以呢，你在这里走，带着你的讲解器，你走到一个房子门口，讲解器就会告诉你这个房子是以前谁住在这儿，它有什么样的故事，它是什么样的背景，就这个东西给人的感觉特别像是一个开放世界。你知道我在庞贝特别希望他们能做的是什么事情呢？就是我希望能够有一个游戏公司去跟这个官方的考古队去合作，他们能够真的出一个复原的庞贝图景，然后你作为玩家走进这个世界的时候，你随便走到一个人的人生当中去，你可以跟他产生交互。其实现在你在庞贝游览就是这种感觉。
0: 嗯，我记得很清楚，我当时去庞贝的感觉就是时空穿越。就像你说了，好像一下子穿越到那个时代，然后你可以知道这个房子住的是什么人，然后甚至你可以看到他们在火山灰把他们冲垮的那一刹那是在做什么。就是那些复原的石膏像，你会看到他们有的人在睡觉，有的是两个人抱在一起，那种感受会让人百感交集，一下子你就可以跟两千年前的人类有一次交流的，或者说有一次你去体会他的机会。像庞贝和罗马都是对于这种古
1: 迹保存特别好的地方嘛？这两者之间的一个巨大的差异，在我走在庞贝的街道里面的时候，我就在想，在罗马你看到的是历史中一个文明存在的印证，但是在庞贝你看到的是历史中人类存在的印证，就这里真的有人生活过。然后这个生活的印记是非常令人冲击的，因为很多时候我们在讲到历史的时候，不会想到活生生的普通老百姓，你想到了可能这些伟人或者这些文明的重大转折事件，但是你看到普通老百姓的人生的时候，你会觉得哦，这个其实才是真正塑造历史的东西。而且庞贝也是个走断腿的地方，你去之前就想庞贝古城能有多大，<笑>然后出来的时候我不行了，给我喝水。<笑>
0: 航拍是要走一天的吧？我记得，呃，我们在里面走了七八个小时，因为它是个城啊。
1: 对，它是一个真实的城镇。然后我们在庞贝的行程结束了之后，又回到罗马，最后是从罗马回来的这样子。我觉得在这个已经大概回顾了意大利大部分重要城市的时候，我可以分享一个我对意大利非常大的感触，就是它可能跟我之前旅游去到过的一些其他的国家非常大的区别，就在于它城市与城市之间的差异非常大。它的城市根据地处的地理位置，还有从古到今所扮演的一个角色，直接影响到了它现在城市所呈现出来的样貌。你是一个文明的中心，还是一个文艺复兴的中心，还是一个海上的岛屿，还是一个现代的大都市，还是一个承担了这种历史转折的一个地点？每一个城市之间的风格差别都特别大。哦，这个其实很难有，因为很多时候你去一个国家旅游，你会觉得它城市与城市之间虽然都很好玩儿，但就是很有这个国家的特色。但是意大利是这个国家，它现在的这个现代国家的不同阶段的历史切片是被分开的安到了不同的城市身上的
0: 。嗯，你说的非常对
1: ，这一点会让我觉得非常有趣。可能很难遇到一个国家会有这么多精彩的城市了。嗯，而且我们还没说更难艺
0: ，比如说西西里那一块儿。
1: 对，本来想去，但实在是排不过来。我已经去了两个多星期了。对，真的太多可玩的了，太多可玩，而且太累了。就是在整个意大利，我觉得如果有朋友要去的话，非常重要的一点是一定要好好休息。因为你每一天白天都在外面疯狂走路，这个体力消耗会非常非常大。然后你就是靠疯狂的吃披萨和意面，还有冰淇淋 g e l 哦，这个真的是，我跟你说，我在去意大利之前，大家都说 g e 头非常好吃。虽然我也在其他的地方吃过 g e 头，但是就觉得，哦、啊，那就怎么样嘛？手工冰淇淋能有多好吃？去了意大利之后，太好吃了，真的很好吃。我第一次吃这丫头的时候，我真的是非常的震惊，因为我跟他说我想要一个柠檬味儿的，他说你只要一个味道吗？我说我可以选几个味道呢？他说小号可以选两个味道。这是他们通用的，就是你买最小号的标准的冰淇淋，它就是可以有两个味道。我说那好，那我再要一个草莓味吧。他给我打冰淇淋的时候，我心里想，这一勺下去还来一勺吗？这个根本放不下呀，这个碗或者这个蛋筒，他们就生怕你好像吃不饱一样，就是疯狂的往里面加冰淇淋，因为它是手工冰淇淋嘛，它里面没有防腐剂。你吃这拉 l 的时候好像在打仗，因为你。不赶快吃，它就会马上化掉。是，嗯、呃，它很多是那种自家开的嘛，所以他们就是完全自家手做、自家配方，每一家店的风味差别非常大。你可能比如说，我都吃巧克力味儿，但是每一个巧克力味儿都是不同的，里面加的东西都是不一样的。
0: 嗯，哎呀，我饿了，我想吃这 z 头、这拉头、l
1: 杰拉头。而且在意大利吃饭也很幸福，是吗？我觉得是因为总体来讲，意大利物价不是非常高。哦哦哦，这个层面 OK 啊，然后
0: 美食选择又比较多，就相比起其他的国家。但是你不觉得在意大利容易有一些就是便秘的问题？我不知道怎么样我、哦、这样优雅的去描述它。吃沙拉呀，没有什么沙拉呀。真的吗？它现在可多沙拉了。哦，那时代变了。我觉得我当时去的时候，真的就只有天天都是淀粉，天天都是各种 pasta，pasta pasta 完了就是肉，肉完了就是酱，然后要么就是 gelato， 就完全没有蔬菜。他现在还蛮多沙拉的，就是虽然
1: 沙拉的变化没有很大，但是绿叶的菜是肯定没问题的。嗯，哦、oh, ，这个是我对意大利人的一个了解，就是通过这次旅行的观察，就是意大利人是一个很 chill 的人，一种人。他们不是会喝 espresso 吗？就是那个意式浓缩，一个小小的杯子，咻，一口就喝完了那种。通常来讲，任何一家餐厅，哪怕是冰淇淋店，都会有 espresso 卖。你会看到很多意大利人，比如早上起来，他也不吃别的东西，他就找一个小店喝一杯意式浓缩，坐在那儿看看报、看看书、抽根烟。哦，意大利人真的太爱抽烟了，这个 by the way。啊、哦，就坐在路边，然后非常轻松的就开启了新的一天。而且我觉得他们很神奇的一点是什么？他们的餐厅我吃下来感觉没有什么太踩雷的，就不会像我们好像知道说在什么旅游的景点附近不要吃饭，因为这些餐厅都是开来载游客的那种。但是意大利很多就是当地人会去的餐厅，可能就开在比如说圣母百花的旁边，比如说什么某个美术馆的旁边这种。然后可能大部分人是游客，有一些人是本地人，就你能看得出来哪些是本地人。但这些 local 们好像就是很自然地接受他们的人生中会有很多游客出现，游客的人生跟他们的人生无所谓，就大家都是在共享同一个餐厅、同一片天空那种感觉。我觉得这种非常悠然自得的生活态度很
0: 神奇，而且他们做事还特别慢，非常非常慢呀。Yeah. 我觉得这不仅是意大利人，就是整个欧洲都是这样的，非常的悠闲，非常的慢。我每次在餐厅要买单的时候，我就会让他买
1: 单。在中国，你要买单，那大家恨不得就是立刻到你面前让你扫码买单，或者你马上去收银台买单这种。但意大利人就是跟他说完买单之后，五分钟你的单还没有来，然后你就会问他说：“我要买的单呢、哦？”他说：“等等等等，不着急，不着急。”就这种，然后你就会有种我很着急啊。你不能催他，
0: 他们就是有种再等等。是的，所以总体来说还是非常有意思的一次体验，对吧？嗯，非常非常，而且给我感
1: 触非常非常深哇！我连用了四个非常，这个非常深刻的感受，我觉得可以用我旅行最后一天的一个经历来总结吧。就是我们最后一天，因为要为了赶第二天的飞机，所以又回到了罗马。那当时就想着说，把罗马可能虽然之前已经待了三四天，但是也许一路的一些小的景点再溜达溜达，就随便在街上走嘛。然后在这一次的慢行过程中，我们意外的又绕到了可能之前古罗马广场和斗兽场的另外一个方向，然后又走到了我们确实没去的过的罗马中心，有条河叫做台伯河。这个河呢，就是从那都不止几千几万年前了，就是很早很早以前就在这里了。对罗马人来讲非常重要啊！走到那个河边的时候，你会有一种感觉是不知道今夕是何夕，今年是何年，因为你所看到的景象，你周围那些建筑，可能就是几百年前、几千年前的人们所生活过的地方，他们看到的东西跟你看到的东西是同样的。这个历史的发展，或者是文明的印记，就像是这个河一样，它是一直在流淌的，但它一直都在这里。所以我当时在那个台伯河面前站了很长时间，我也不知道自己在想什么，但是那一种来自于人类文化的连结的印记，在那一刻是让我非常深刻的感受到了。这是整次意大利的旅行给我带来的最大的感受吧。我就像是米开朗基罗的《创世纪》一样，我的手和历史和他的手<笑>对上的手，我们触碰了，好美哦！
0: 意大利目前位列我推荐去的旅游地第一名，<笑>可以，它值得，它值得。所以人类到底是为什么这么喜欢跟人产生连结呢？这是一个很大的，但是也许我们一生都会在探索的问题。还有一点是，我们为什么需要历史，或者说为什么需要文化？而且我们为什么需要历史和文化出现在我们的日常生活当中？就是我希望是，当我们谈到比如说历史文化的时候，不仅仅是想到的是旅游，是日常生活之外的一个维度。而是能够有朝一日，它成为我们日常生活当中的一部分，然后我们能够像文艺复兴时候的人们一样，精神世界那么的富余和充足
1: 。而且，甚至这个问题是更延展性的，就是在于罗马是西方文明或者是宗教鼎盛时期的中心嘛，但这个西方文明其实跟我们自己所来自的文明并没有那么大的关系。但是当你看到这样一些文明的印记的时候，那个连接感还是真实存在的。就是跨越的文明、民族、信仰这一些所有都不一样的东西，我们还是能感觉到那种来自时间深处的波动。这肯定也是为什么很多外国人喜欢到中国旅游吧。看到那个斗兽场的时候，我也在想这个问题。就是如果有一个人，外国人，他可能对中国的文化很有兴趣，他去看到长城或者故宫的时候，他应该也是一样的心情。就是天哪，这个东西真实存在，它不是我想象的，它不是书里讲的，它真的就在这里。嗯，我觉得这个很重要吧。没错。总之呢，就是希望有朝一日大家都可以去意大利看一看，我觉得是很值得的
0: 。那我们老说读万卷书，行万里路。但是二者其实是缺一不可的，希望大家都能够有机会多出去走走看看。如果暂时没有机会出去的话，读万卷书也是很好的
1: 。对不起，我这真的是插播一个，我发现今年十一大都在出去玩就是朋友圈全,全都是,是、啊、大家各种出去旅游，然后我觉得特别开心。就是虽然。每个人的目的地都不一样，但是你看到大家分享的那种旅游的故事，大家的经历，有些人可能是自驾，有些人是飞了很远的地方，有些人也许就是在自己城市附近的一些小镇里面逛一逛，但那些风景都会让你觉得哇，真太棒了。是的，嗯、
0: <笑>热爱旅游的两个人。那我们今天的节目就这样愉快的结束啦。那我们来进行一下下期预告。下期呢，也就是十月二十号，我们会来一场非常精彩的故事大会。这个故事的主题就叫做《我在豪门做家教》，它
1: 还有一个标题叫做《失业名校毕业生日记》
0: <笑>。那就没有我在豪门做家教来的有吸引力。<笑>你说的对。所以就在这里先卖个关子啦，希望大家敬请期待一下。然后我们也会有一位重磅嘉宾回归，是我们的老朋友了。没错，那我们就是要下期不见不散啦。那在最后呢，还是案例的说一下咱们的口播。嗯，我们刚才也讲到了嘛，没有美第奇家族这个赞助人，就不会有文艺复兴那么杰出的作品。<笑>那么在现代，我们应该做什么呢？就是。如果大家喜欢我们的节 目， 想要成为袁宇龙的赞助人的 话， 欢迎在爱发电平台、小宇宙或者微信给我们打赏支持。你的资金会用于支持我们的日常工作。爱发电平台的袁宇龙链接 呢， 就是写在了我们的收 notes 里 面， 或者是直接搜索袁宇龙也可以找到我们。在这里就先谢谢大家 啦！ 另外呢，如果大家想要加入我们的听友群，可以在微信公众号“袁宇龙”后台回复“听友群”三个字，就可以获得加群小助手的二维码了。那感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。